0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日经济新闻》《财新网》《界面新闻》《北京日报》《参考消息》《南方都市报》的内容。先和大家一起来关注争议漩涡漩中的。武汉病毒所
0: 。过去一个月，屡屡陷入舆论风暴的中科院武汉病毒研究所，二月十九号晚通过公开信的方式回应了近期网络热传的若干谣言。因为人造病毒、零号病人、研究员举报等若干谣言的存在，这家有着亚洲首个最高等级生物安全防护实验室的科研机构，屡屡陷入争议漩涡。争议中的武汉病毒研究所究竟是一家怎样的机构？网络流传的若干谣言到底是怎么回事？围绕在他身上的种种疑云何时才能散去？报刊选读今天和您一起了解争议漩涡中的武汉病毒所
1: 。二月十九号晚上，被网络舆论风暴反复裹挟的中科院武汉病毒研究所。在官网发布了致全所职工和研究生的一封信。公开信里表示，新冠肺炎疫情爆发以来，全所党员干部、职工和研究生坚决贯彻落实党中央决策和院党组部署，严防严控疫情，主动承担科技攻关重任。但近期网络流传涉及该所的若干谣言，引发了外界的持续关注。武汉病毒研究所说。这些谣言对坚守科研一线的我所科研人员造成了极大的伤害，也严重干扰了我们所承担的战役应急科研攻关任务。公开信当中明确表示，回首过去一个多月的艰辛付出，我们问心无愧。这是一个多月来武汉病毒研究所针对谣言的又一次公开发声。
0: 自从新冠肺炎疫情爆发后，武汉病毒研究所屡屡成为网络舆论关注的焦点，一波又一波谣言裹挟着这家有着亚洲首个最高等级生物安全防护实验室的科研机构。风波中的武汉病毒研究所到底是一家怎样的机构？《报刊选读》继续播出争议漩涡中的武汉病毒所。
1: 从武汉市中心往南驱车一个小时左右，就可以来到位于武汉市江夏区的中科院武汉病毒研究所正电科研园区。这里交通便利，三面临山，环境相对独立。我国首个最高等级生物安全实验室——武汉国家生物安全四级实验室，就坐落在园区一栋灰色盒子状的四层小楼里。这个实验室，也就是最近经常出现在大众口中的武汉病毒所 P 4实验室，英文 P 是 Protection 的缩写，也就是防卫和保护的意思。根据传染病原传染性和危害性，国际上生物安全实验室可以分为 P 1 P 2 P 3和 P 4四个生物安全等级。P 4实验室是专门用于烈性传染病研究和利用的大型装置，是人类迄今为止能够建造的生物安全防护等级最高的实验室。在这里，科研人员研究的一般都是无防护和治疗方法的病毒，比如像 SARS、埃博拉、H7N9 等等。所以呢 ，P 4实验室也被叫为“魔鬼实验室”。武汉病毒所的 P4 实验室是二零一五年一月三十一号正式竣工的。到了三年之后的二零一八年一月四号，实验室通过国家卫计委（也就是现在的国家卫健委）高致病性病原微生物实验活动现场评估，成为我国乃至亚洲首个正式投入运行的 P4 实验室。在此之前，全球只有少数发达国家拥有这样的“魔鬼实验室”。此前，中国疾病预防控制中心主任高福曾表示，武汉 P 四实验室的正式运行，标志着我国病原微生物与免疫学研究进入国际先进行列，显示我国国家安全又一护卫舰的远航，堪比两弹一星之于我国之战略部署。而在成立批次实验室之前，武汉病毒所也有着辉煌的履历。根据武汉病毒所的官网资料，中科院。武汉病毒研究所成立于一九五六年，是较早建立的国家级研究所之一。现有在职职工两百六十八人，拥有在学研究生三百二十五人。行政序列上是正厅级单位。上世纪五十年代，武汉病毒所在昆虫病毒的生物学研究、杀虫剂研究以及应用等方面取得系列重要成果，尤其其研发的。棉铃虫病毒杀虫剂成为中国最先进行农药登记的病毒杀虫剂。武汉所还在国内首次选育成功耐高温酵母，推广应用到酒精生产工业，在两千年之前产生近三十多亿元的经济效益，这可是非常可观的数字。而在环境微生物学领域，他们还成功设计建成了中国第一个工业生产废水处理车间，成立了国内第一个环境微生物实验室。从事工业污染微生物降解研究，还建立了国内首个环境微生物菌种库
0: 。从上述辉煌的履历，大家不难发现，在二零零零年前，武汉病毒研究所的主要研究方向是和动物农业相关的病毒。他们之所以会转变成和影响人类命运的重要病毒打交道的专业机构。与十七年前改变无数中国人命运的 SARS 病毒密不可分。《报肯选读》继续播出争议漩涡中的武汉病毒所
1: 。二零零三年初，非典疫情肆虐中国。和此次新冠疫情爆发之后，中国科学家率先于一月二号确定了新冠病毒的全基因组序列，并且于一月五号分离出新冠病毒毒株。不同的是，当时最先获得 SARS 病毒基因组全序列的是加拿大的基因组科学中心，而最先提出快速鉴定 SARS 病原方案的是德国的热带病研究所。十七年前的二零零三年，我们中国的科学家其实很早就获得临床样本了。但迟迟不能够下结论。SARS 病毒检测本应该在生物安全等级最高的 P 4实验室内进行，那时的中国并没有。当年二月，时任中科院武汉病毒研究所所长胡志宏突然接到了时任中科院副院长陈竺的电话，询问能否承担在武汉建设 P 4实验室的任务。当时的武汉所并没有这样的条件，但他们也担起了责任。当年三月底，他们成立了一支由十九人参加的公关小组。四月初，中科院紧急启动 SARS 联合公关项目，武汉病毒研究所名列其中，主要开展非典病原的鉴定、分析、测序、疫苗以及检测技术等一系列研究工作。这支十九人的团队经过种种周折，设法获得了一位疑似非典死亡者的肺组织样品。我们前面也说了。对危险性极高的萨斯病毒进行研究，应该在生物安全最高等级的 P 4实验室内进行。当时的中国并没有这样的实验室，武汉病毒所的科研人员只能够按照 P 3实验室的要求，对现有的实验室进行昼夜改造。有一篇回忆文章引用专业人士的评价说：“当年这些年轻的科学家们不顾生死，在较短的时间之内装修出了三间 P 3实验室。”到了2003年4月底，正是武汉病毒所用电镜在一位疑似病人体内提取物当中观察到了非典病毒颗粒，其后又成功分离出了冠状病毒，对了解非典病原做出了很大的贡献。又过了一年多， 2 0 0 4年10月9号。在时任法国总统希拉克访华期间，两国政府签订《预防和控制新生传染病合作协议》，正式启动了在武汉合作建设批次实验室的工作。法国在病毒研究领域全球领先，早在1999年，他们就在里昂建设了全欧洲规模最大的病毒研究所。武汉病毒所的批次实验室引进了里昂的技术和装备基础，中法双方设计单位合作完成了实验室的设计。到了2005年，武汉国家生物安全四级实验室批准建设，武汉大学和武汉病毒所为依托单位。P4 实验室的建设历时十年多 ，2015 年1月底竣工，三年之后的2018年才通过验收，正式投入运营
0: 。在与法国合作建设 P4 实验室的同时，武汉病毒研究所的研究工作也在发生变化，其中一个不得不提的名字，就是近来屡次卷入争议的武汉批次实验室副主任、武汉病毒研究所学术委员会主任——蝙蝠女侠石正丽。报刊选读继续播出争议漩涡中的武汉病毒所
1: 。石正丽，武汉病毒所学术委员会主任。武汉 P 四实验室副主任，同时他目前也是湖北省科技厅2019新型肺炎应急科技攻关研究项目的专家组组长。在此次新冠疫情刚开始爆发的时候，石正丽2018年在一席的一段演讲曾经一时刷屏，在一月二十二号的报刊选读当中，我们也曾经引用过他的演讲片段。二零零四年，我和我的团队开始了寻找 s 斯病毒自然宿主的旅程。那么自然界有很多动物、啊，我们要找这样的自然动物，大海的捞针怎么找？正是在这个演讲片段当中，石正丽讲述了他们研究团队连续13年足迹遍布中国28个省市，像大海捞针一样确定 SARS 病毒源自蝙蝠的过程。2011年，他们这个团队在云南的一个山洞里分离并检测到了 SARS 样冠状病毒，这种病毒和 SARS 病毒高度同源。进化关系近，功能上也非常相近。在这个偏远的山洞里，研究团队一共监测了五年，每年取样两次。他们发现了一个 SARS 病毒的天然基因库，其中有十多株不同类型的 SARS 样冠状病毒。我们就持续在这个洞里监测了五年的监测，每年取样两次，结果在这个洞里发现了十多株不同类型的 SARS 样冠状病毒。那当然，尽管我们没有发现和 SARS 病毒完全
0: 一模一样的，但是呢，我们是发现了一个 SARS 病毒的一个天然基因库
1: 。什么概念呢？如果我们把 SARS 病毒比作一个积木的话，那么就组成积木的所有模块，我们都在这个洞里找到了。二零一九年一月，石正丽牵头完成了中国蝙蝠携带重要病毒研究项目，获得了国家自然科学奖二等奖。也正因为持续追踪蝙蝠的经历，她在业内也被叫做“蝙蝠女侠”。在一席的演讲里，石正丽还分享了一个小故事：曾经有领导问他：“你全国到处找蝙蝠，做这些冠状病毒研究有什么用？”石正丽的回答是：“我希望永远没有用，但是需要有人来做，所以我做了。”也因为武汉所在过去的辉煌履历。在此次新冠肺炎疫情出现之初，曾有不少网友调侃，病毒投错了胎，哪里不选，偏选坐拥 P 4实验室的武汉。更有人说，如果武汉搞不定，没人搞得定，一定会把病毒安排得明明白白的。从公开的信息来看，武汉病毒所在此次疫情中的表现可圈可点。二零一九年十二月三十号，他们开始新冠病毒样本的收集和标准化入库工作，很快七十二小时之后。二零二零年一月二号，他们就确定了新冠病毒全基因组序列；一月五号，成功分离病毒毒株；一月九号，该毒株资源按照标准完成国家病毒资源库入库，并进行标准化保藏。一月十一号，向世卫组织提交了二零一九新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，实现全球共享；一月二十三号。石正丽团队在预印本论文平台上发表文章《一种新型冠状病毒的发现及其可能的蝙蝠起源》，提出新型肺炎病毒自然宿主很有可能是蝙蝠
0: 。虽然武汉病毒所做了不少工作，但谣言就像龙卷风，接二连三的网传消息裹挟着这家国内顶级的科研机构，深陷舆论漩涡。过去一个月，最早引爆网络的谣言是病毒实验室造。报刊选读继续播出争议漩涡中的武汉病毒所
1: 。自从新冠疫情爆发以来，不断有人在社交媒体上宣称，新冠病毒和中科院位于武汉的病毒所有关。我相信相关的谣言你一定听过，什么新型冠状病毒是人造的生化武器啦？还有新冠病毒是实验室泄露的啦，这些谣言契合了人们心中的一些疑惑，比如为什么偏偏在武汉出现新型病毒呢？为什么病毒传人的源头，也就是中间宿主，很长时间都找不到？病毒的自然宿主是蝙蝠，而石正力实验室正是蝙蝠病毒研究的学术权威啊！这一切给阴谋论者提供了丰富的想象空间。最早把石正丽实验室和新型冠状病毒联系起来的留言之一，是在一月下旬，有人发现 ，2018 年央视报道过，中科院武汉病毒所牵头科研团队发现了一种源自蝙蝠的冠状病毒，便由此揣测此次肆虐的新型冠状病毒是否与其有关。我们在这些天的节目当中已经反复和大家提过了，冠状病毒它是一个大家族，成员众多。武汉所2018年发现的是一种猪急性腹泻综合征冠状病毒，与如今正在肆虐的新型冠状病毒在分类学上根本就不是一个种属，两者的基因组相似度仅仅略高于百分之五十，这在病毒家族当中可属于天壤之别。但不熟悉科学的局外人并不了解这些区别，谣言开始游走。随后又有人发现了石正丽曾经参与过的二零一五年十一月九号发表在《自然医学》上的一篇研究。这篇研究论文是关于一种在中国的马蹄蝠身上发现的类 SARS 冠状病毒可能会引发的疾病。研究人员利用 SARS 反向遗传学系统生成，并且鉴别出了一种嵌合病毒。简单来说，这种嵌合病毒是有一种叫做。S H C O 1 4的病毒的表面蛋白和 SARS 病毒的骨架构成的，这种嵌合病毒可以感染人类的呼吸道细胞。这项研究表明，目前蝙蝠种群当中流行的病毒可能会再次引发非典疫情。尽管这篇论文一共有15位作者，其中13位都来自美国，武汉病毒所的石正丽和他的另外一位同事只在其中负责了一小部分实验的设计。实施都是在美国的实验室进行的，但那些质疑者却据此支撑新冠病毒可能是四年前的这一实验经过改造从实验室泄露出来的，甚至有人据此实名举报石正丽及其团队，要求当面对质。值得一提的是，这些质疑者的身份背景都不是病毒相关领域的专业人士。到这个时候，对石正丽及其实验室提出质疑的人都不是专业人士。转变发生在一月三十一号，这天，印度研究人员在预应本论文交流平台上发表了论文初稿。他们说，在新冠病毒当中发现了四个插入物，和艾滋病病毒相似。虽然这篇论文发表之后很快就受到了各方科学家的质疑，很快就被撤了，但是。这篇论文被媒体报道之后，又再一次引发了一些网民的联想和演绎，并且直接把矛头指向了参与研究新冠病毒的研究员石正丽。对此，石正丽在接受媒体采访的时候明确回应：“这肯定是谣言啊！印度的研究者他们的研究方法都不对。”
0: 分析方法，他说给 HIV 那个片段，你要是按照我们这个专业的分析，一分析那里边好多，包括人的基因都会出来的，他不是光 HIV 的，他的分析方法是错的，不对的。每一次传染病出来都有阴谋论，包括还什么病毒从国外的啦，现在就又是我们实验室的，我不看这些东西，啊，不理他了，爱啥爱说啥说啥。我们说三百二十四，他非要说三百二十一，你跟他理论的清楚吗？让那国家部门来查我们实验室，让他来查
1: 。尽管包括石正丽在内，世界多国的科学家都在接受媒体采访的时候明确表示，新冠病毒不可能是人工制造的，不可能是基因工程的产物。但是，因为我们人类对病毒的害怕，我们认识病毒的过程又非常的缓慢。另外，科学家们寻找中间宿主的过程也一直不顺利，相关的谣言。到处游走。而随着科学家们的进一步研究，新冠病毒的中间宿主终于有了眉目。2020年2月7号，华南农业大学宣布，穿山甲可能是新冠病毒的中间宿主。管轶教授团队也于2月18号在预应本论文平台上提交了有类似发现的论文。在这篇最新发表的论文当中，研究团队对广西和广东反走私行动当中查获的多个穿山甲样本进行了检测，他们在穿山甲样本当中发现了冠状病毒，属于此次新冠病毒的两个亚型。当地时间二月十八号，国际著名医学杂志《柳叶刀》网站发表了一份来自美国、英国、德国、西班牙等八个国家二十七名科学家联合签署的声明。科学家们一致谴责那些认为新型冠状病毒肺炎并非自然起源的阴谋论。声明中指出，来自世界各国的科研工作者已经对新型冠状病毒的全基因进行了分析，并且公开发表了结论。这些结果压倒性的证明，该冠状病毒和其他很多新发病源一样，都是来源于野生动物。声明中还表示，阴谋论。除了制造恐慌、谣言、偏见，损害全球共同抗击该疾病的工作之外，别无他用
0: 。除了上述这条流传甚广、契合很多阴谋论者想象的谣言，武汉病毒所还相继裹挟进了“零号病人”以及举报门中，这让这座全国顶尖的科研机构不堪其扰。报刊选读继续播出。争议漩涡中的武汉病毒所
1: 。二月十五号左右，一条从国外视频网站传回国内的谣言在网络上迅速蔓延。这条谣言中说，武汉病毒研究所毕业生黄艳玲是最早感染新冠病毒的零号病人。零号病人是个通俗的说法，在流行病学调查当中又被叫做首发病例。在疫情焦灼的当下，人们都想找到源头的焦急心态，助推了这条谣言的传播。谣言扩散之后，包括黄艳玲的导师、其所工作的公司纷纷辟谣，甚至黄艳玲本人也很快在同学群中说：“我是黄艳玲本人，还健在。”二月十六号，武汉病毒所发表声明解释，声明中郑重表示：“黄艳玲同学于二零一五年在我所获得硕士学位。”在学期间的研究内容为噬菌体裂解酶的功能及抗菌广谱性。毕业之后一直在其他省份工作生活，未曾回过武汉，未曾被2019年新型冠状病毒感染，身体健康。声明中还表示，他们保留依法追究法律责任的权利。事后查证，这条谣言的源头来自境外的视频网站，是一位身在美国的博主上传的。在接下来到了二月十七号，有微博账号发帖宣称自己是中科院武汉病毒所的研究员陈全角，并称自己要实名举报中科院武汉病毒所所长王延轶是此次新冠病毒疫情的罪魁祸首。但很快就在这一天，武汉病毒所发布了该所陈全角本人的声明，澄清他的微博账号被人盗用。陈全早在声明中表示，他从未发布过任何相关的举报信息，对冒用本人身份捏造举报信息的行为表示极大愤慨，将依法追究造谣者的法律责任。新浪微博的相关工作人员也很快发帖表示，这个是假冒武汉病毒所的人员账号，其 IP 地址也来自境外。接二连三的谣言，让武汉病毒所。不得不在二月十九号晚上发出了那份辟谣公开信。当然，疫情发展到现在，武汉病毒所的表现并非完全无可指摘。比如，中科院上海药物所和武汉病毒所曾在一月三十一号发布联合初步研究，他们表示中成药双黄连口服液可以抑制新型冠状病毒。消息一公布，不仅引发了线上线下的疯抢，也迅速引来质疑。事后，上海药物所发布通告说，提供给媒体的文章内容是准确无误的。通告中说，研究团队通过实验室体外试验证明双黄连有抑制新型冠状病毒的作用，但下一步还需要进一步通过临床研究来证实。作为联合研究方的武汉病毒所。至今，并未就此对外发表声明。应该说，这次疫情暴露了很多很多问题，但相关的锅，不应该让科学家们来背。他们中的很多人不善言辞，在自媒体的攻击之下毫无招架之力，而他们不招架、不回应，反而会被认为是做贼心虚，让相信阴谋论的人。更加坚信不已。我们回过头来看，疫情发展到现在，中国科研界的整体表现还是非常不错的。他们在短期之内就获取大量的宝贵信息，要是没有他们的话，咱们现在只会更惨。早在二零一七年四月，时任科技部副部长徐南平到武汉病毒研究所调研的时候，就强调，武汉批次实验室。作为国家战略力量，要能在面对外来病毒入侵的时候，既具备识别和监控能力，更要具备有效应对和防御功能，能够快速研制出相关疫苗和抗体，充分发挥国家战略力量的作用。在疫情的当下，这应该也是大众对于武汉病毒所的殷切期待。石正丽前不久在回应媒体的时候，也说自己很忙，在忙着做药、做疫苗。
0: 因为我很忙，我要很聚焦的工作。那这最要真的是做疫苗、筛
1: 药啊。我们也希望各种各样的留言不要再裹挟这些科学家们，希望他们可以把更多的精力放到对抗病毒身上。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，争议漩涡中的。武汉病毒所，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日经济新闻》《财新网》《界面新闻》《北京日报》《参考消息》《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。